0: on se retrouve pour l'épisode 47 euh, de, du podcast. Et puis, on est euh, déjà au moment fatidique de faire le bilan du dernier bingo de l'année, le bingo d'automne, euh, qui court du, de, de début octobre à fin décembre. Euh, et donc, voilà, qu'est-ce qui s'est qu passé pour ce bingo, Charles Est-ce que tu es contente de de ce dernier... <rire> je non. suis très déçue de <rire> mes prestations.
1: <rire> non, euh, en vrai, j'ai raté une case, mais que euh, j'ai décidé de tricher un peu, je la demi-coche, tu vois, parce que j'ai lu un bouquin, euh, euh, un quart d'un bouquin, et j'ai abandonné. Mais ah. j'ai fait l'effort de lire ce quart-là, c'était une case difficile et tout, et puis on fait ce qu'on veut, c'est notre bingo. <rire> donc je considère que j'ai quand même un peu réussi. Mais c'était oui. plus laborieux que les autres mois, parce que, bizarrement, mon envie de lire est plus facilement revenue là, euh, ce dernier trimestre, mais j'avais envie de lire des trucs que j'avais envie de lire, tu vois. ne <rire> pas forcément me forcer à lire des trucs pour rentrer dans des cases. Donc, euh, globalement, les bouquins que j'avais envie de lire, c'était euh, des trucs qui ne rentraient pas du tout dans les cases du bingo de cet automne. Donc, voilà, j'ai fait un peu comme, euh, comme j'ai pu, mais en vrai, je suis, pas... je suis satisfaite quand même. Enfin, voilà, c'est pas j'ai quasiment tout rempli, et puis c'était chouette, et même sur l'année, du coup, c'était un truc sympa pour faire baisser un peu nos piles à lire. Je ne sais pas si l'effet euh, escompté a vraiment été euh, atteint, mais euh, du coup, euh, c'était quand même sympa. Voilà, et toi, ton bingo euh, d'automne, comment ça s'est passé Ouais, pas trop mal. Bon, il faut aussi dire pour ta décharge qu'on
0: l'enregistre deux semaines avant la fin de <rire> du vrai. temps imparti, donc moi, je considère que tu aurais eu à fait le temps de le finir si on était si on était dans le temps, donc il ne faut pas t'en vouloir du tout. Euh, moi, ça a été, j'ai tout pu prendre dans ma pile, donc euh, ça c'était pas mal, j'ai pas dû acheter des trucs exprès ou, mmh. ou tricher un peu <rire> en mmh. prenant des, num des bouquins numériques un peu à l'arrache, donc euh, ça c'est cool, ça m'a fait sortir des livres. Euh, pour certains que j'avais du mal à sortir comme la case dont on parlera qui est le livre qui nous intimide qui par définition est forcément un livre que j'avais du mal à sortir de ma fille donc à mmh. ce niveau là je suis contente après dans le bilan euh, de la qualité des lectures disons c'est assez variable ouais. <rire> mais euh, au moins euh, voilà, euh, c'est une mission réussie pour ma part je trouve qu'on a bien tenu hein, sur l'année pour dire qu'on se lançait dans un challenge de 12 mois quand même oui c'est euh, vrai donc, je, je trouve qu'on peut quand même être contente <rire> du résultat. Je ne sais pas si on re refera ça l'année prochaine. Je pense que c'est bien de ne pas abuser des bonnes idées.
1: Voilà, c'est ça.
0: <rire> Mais euh, voilà, du coup, c'est plutôt cool. On va balayer ces cases, je pense. Et puis comme ça, on va pouvoir parler de nos lectures comme d'habitude. Donc, euh, euh, on va commencer par les cases, les cases lecture euh, Si euh, on prend, par exemple, lire un livre en VO, qu'est-ce que tu as choisi
1: oui, alors cette case-là, elle n'était pas simple pour moi parce que bah, ce n'est pas un scoop, je lis pas beaucoup en, bon, mmh. en anglais parce que du coup de la VO à part euh, le français mais qui ne marchait pas ici, euh, je lis que de l'anglais et vraiment très très ponctuellement. Donc euh, là, j'ai sorti de ma pile euh, de livres Disney le Art of de Oncanto qui est euh, un des derniers Disney que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, celui qui est sorti euh, l'année dernière à Noël. Et mm -hmm. euh, du coup, j'avais le, le Art of là, de chez Chronicle Books. Et euh, bon, je ne vais pas en parler pendant des plombes, mais euh, je l'ai trouvé très bien fait. Tu sais, c'est ces livres où tu as pas mal d'illustrations, de, de, de mm -hmm. des croquis préparatoires et tout du, du film. Et du coup, il euh, y a plus ou moins de textes selon les, selon les livres. Et là, il y en avait pas mal. Il y avait pas mal d'infos sur... Euh, euh, certaines choses qui ont été pensées et puis finalement abandonnées et euh, pourquoi ils ont choisi tel truc ou enfin voilà et j'ai trouvé ça vachement sympa donc euh voilà, c'était une très bonne lecture. Et je pense que ceux qui ont aimé ce film euh, apprécieront le livre euh, également. Et euh, je n'ai pas précisé, c'est écrit par Juan Pablo Reyes Lancaster Jones. Voilà. <rire> <rire> si ça peut aider à trouver. Mais en vrai, le Art of Encanto, euh, euh, ça se trouve tout seul aussi. Et, euh, et voilà, donc non, c'était euh, sympa. Et euh, ça m'a permis de lire un petit peu en VO. Mais du coup, ce n'est pas les trucs où il y a le plus de texte non plus. j'ai un peu j'ai pas triché, mais euh, j'ai choisi la... Facilité, disons. <rire> bon, Et toi, t'as lu quoi pour euh, cette case euh,
0: Moi, j'ai lu euh, « Spinning Silver » de Naomi Novik, donc « La fileuse d'argent » en français. Euh, j'avais beaucoup aimé « Des Racines, euh, euh, qui était le premier bouquin que je lisais de Naomi Novik. Et donc, euh, dans la foulée, j'avais acheté celui-là. Euh, euh, D'ailleurs, « Des Racines, je l'avais lu en français. Et je ne sais pas, je me suis dit que je prenais le suivant euh, en VO. Et oui. il traînait dans ma pile depuis plus d'un an. Et donc, euh, je, voilà, je me suis dit que c'était la bonne occasion de le sortir. Euh, je suis vraiment passée à côté. <rire> donc ah. je suis un peu déçu parce que je, je m'attendais à ce que ce soit un peu une ouais peut-être pas une valeur sûre mais au moins un truc tu vois facile à apprécier et, et qui passe bien euh, qui, qui voilà qui se lit tout seul comme des racinés mmh. que j'avais lu vraiment en, en deux ou trois jours alors qu'il était quand même assez épais euh, alors, je sais pas si c'était le fait de l'avoir lu en anglais qui était, tu vois, une première barrière <rire> pour vraiment ouais. rentrer dedans. Bon, j'ai l'habitude maintenant de lire en anglais, mais je, je... des fois, je sais pas à quel point ça me sort quand même plus facilement du texte. Enfin, je trouve qu'il y a des livres où... Euh... Euh, ouais, du coup j'ai l'impression d'être un peu extérieur à l'histoire et, et à chaque fois je me pose la question de si j'ai lisé en français est-ce que ça me ferait la même chose mais bon il y a aussi des livres en français qui me font ça donc finalement c'est peut-être juste mmh. <rire> enfin, je peut-être jamais la réponse à cette question mais euh, en tous les cas ouais, j'ai beaucoup eu du, du mal à rentrer dedans c'est un peu. Euh, c'est toujours la même logique de faire euh, de la fantaisie avec des codes un peu slaves, tu sais. Euh, 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 là, sauf que là, donc, Déraciné, c'était plutôt polonais, si je dis pas de bêtises. Et puis là, ça ressemble un peu plus à l'ours et le rossignol qu'on avait, qu avait lu ensemble. Euh, ah oui. Donc, euh, un peu plus russe, je dirais. Mais euh, je crois pas que c'est localisé particulièrement. Hein, c'est quand même. Euh dans un univers plutôt imaginaire, mais c'est plus un folklore, tu sais, de nouveau, avec euh, des espèces d'esprits de, euh, euh, du grand froid euh, qui viennent euh, capturer des gens, ou bien qui viennent passer des pactes avec des gens et tout. Fin, et, et je sais pas, je... je <rire> Ça m'a pas intéressé, alors que je dirais que sur le papier il y a un peu tout ce qu'il faut, tu vois. Enfin, c'est ouais, trois héroïnes oui. assez fortes, l'ambiance peut être cool, l'univers de base c'est censé me plaire et tout. Et, euh, et en fait, on, on démarre avec une jeune fille qui va devoir reprendre le travail de son père qui était de, une espèce de, de collecteur de. Enfin, tu un, un, un prêteur sur gage un peu. Euh, en tout cas, c'est une espèce de banquier euh, <rire> de l'époque, quoi qui va prêter de l'argent et qui, après, vient récupérer euh, des sommes euh, toutes les semaines ou tous les mois euh, euh, et qui tape aux portes voilà, pour, pour aller récupérer son argent. Et puis, lui, est trop gentil, donc il s'en sort plus. La famille commence à tirer la langue parce qu'ils n'ont pas assez de sous. Puis, du coup, la fille reprend son, son rôle et puis, elle, elle est beaucoup plus dure. Et puis, du coup, elle arrive à bien mieux récupérer de l'argent. Puis, en fait, il euh, y a beaucoup de trucs autour de de l'argent justement comme dans le titre et, euh, et après voilà t'as un esprit qui va arriver, enfin bref il y a d'autres trucs mais euh, et puis il y a d'autres personnages, en fait je crois qu'au début déjà je mélangeais un peu tout <rire> j'ai pas <rire> compris tout de suite qu'il y avait trois narratrices différentes donc c'était déjà pas évident mmh. et, puis, euh, et puis ouais je sais pas ça n'a ça, ça, ça pas pris, après faut dire que voilà cet automne j'ai j'avais du mal à avoir la tête à la lecture je crois et donc euh, j'ai beaucoup de lectures qui me sont un peu passées au dessus et je, je peux pas bien dire si c'est la faute des livres ou pas <rire> donc ouais. euh, apprendre avec des pincettes mais en tout cas euh, ouais j'ai fini par le lire un peu en diagonale sur la fin parce que j'attendais juste de voir où ça allait mais ça m'a pas ça m'a pas recaptivé tu vois donc mm. euh, voilà c'est pas c'est pas une grosse réussite mais bon je l'ai lu et puis euh, et puis euh, et puis voilà <rire>
1: ouais c'est dommage tu, tu penses retenter parce qu'elle en a sorti un autre encore depuis non
0: je crois ah. bien oui tu
1: sais pas. retenter quand même ou pas
0: je sais pas je pense que je vais déjà lire la suite de l'ours et rossignol pour voir si c'est moi qui fais une espèce de réaction improbable <rire> <rire> à la fantaisie slave. c'est ça et puis on verra. Mais euh, oui, je pense, que, je pense que si je suis dans un, de meilleures dispositions, je pourrais réessayer. <rire> Juste pour voir, du coup, euh, tu vois, s'il faut plus. Enfin, euh, si, 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 si c'est plus Spinning Silver ou plus euh, Déraciné qui, qui colore euh, le reste de sa bibliographie. Oui,
1: c'est ça. Peut-être que moi je vais essayer, du coup, comme je n'ai pas du tout accroché à Déraciné, que j'ai abandonné d'ailleurs, je crois. Oui, avant la fin. oui, oui. Euh, Peut-être que celui-ci. Euh me conviendrait. Oui, c'est ça. Ce en Et... tout cas,
0: moi, je trouve qu'ils se ressemblent pas. Donc, <rire> ça, peut, peut
1: ça peut être une bonne. C'était la plume, moi, qui m'avait pas plu. Enfin, je l'avais lu en français, mais euh... ouais. Donc, euh, écoute, pourquoi pas C'est bon à savoir. <rire> les, les expériences <rire> peuvent être euh, <rire> bonnes. Euh, pour mais oui. <rire>
0: Voilà. Euh, ensuite, il y a toujours le fameux livre cité dans le podcast qui nous pose toujours beaucoup de problèmes.
1: Oui, <rire> -ce alors celui-là, ça fait euh, trois bingo que je voulais mettre euh, Silo de Hugh Oui dedans. Mm -hmm. Et euh, ça y est, cette fois, j'ai abandonné l'idée. Je suis même presque au point <rire> d'abandonner l'idée de le lire. Mais euh, du coup, là, j'ai lu euh, Rebecca de Daphné Maurier qu'on m'a offert euh, à pour mon anniversaire, et euh, t'en avais parlé, toi, dans l'épisode sur euh, Halloween, l'année dernière, mmh. et donc du coup, ça a fait un moment que j'avais envie de, de le tenter, tu m'avais bien donné envie de m'y mettre un peu plus sérieusement, donc voilà, un an après, euh, je l'ai lu, <rire> et, euh, et je, je suis partagée, parce que je l'ai trouvé chouette, la plume est sympa et tout, on voit, euh, je crois que t'avais dit, vraiment cette histoire d'ambiance, on voit qu'effectivement, c'est... C'est beaucoup une histoire d'ambiance, c'est pas tellement l'histoire, les mmh. personnages ou quoi, c'est tout le, le contexte et puis le côté un peu lourd slash mystérieux qu'il y a autour de, de cette Rebecca. Et euh, ça, j'ai trouvé ça intéressant, mais je sais pas, il y a des trucs qui m'ont un peu, euh, je, je, je sais pas comment dire, j'étais un peu mitigée disons, parce que, donc euh, je vais pas réexpliquer toute l'histoire, mais... En très gros, c'est une fille euh, on, dont on ne connaît pas le nom qui se marie euh, très rapidement, alors ça, j'ai pas compris, avec euh, un gars euh, un peu riche, Maxime de Winter, qui est très désagréable. D'ailleurs, c'est un peu du style... Euh, Bon, après j'ai toujours moi mes exemples qui ne sont pas les mêmes que les autres, mais euh, Darcy euh, dans Gueilliers <rire> préjugés, ou Rochester dans Jane Eyre, que je trouve euh, qui sont des personnages insupportables. Et ben, on est un peu dans ce style-là, tu le côté un peu patibulaire, là, et mm -hmm. puis, qui est. Euh, qui... Ouais, qui est, qui est très désagréable. Mais bon, bref, donc euh, elle se marie avec lui. Et lui, il y a un peu tout un mystère autour de son. Donc on sait que sa femme est décédée, euh, je ne sais plus, un an avant, un truc comme ça. Et il euh, y a aussi des choses un peu mystérieuses autour de son habitation, de son, habitation, <rire> son <rire> domaine, parce que ce n'est pas juste une petite maison comme ça. Et, euh, et bon, bref, Et du coup, c'est euh, l'histoire de la nouvelle nana qui essaye de s'intégrer un petit peu euh, dans un endroit où bah, Rebecca a laissé une empreinte euh, mmh. assez euh, prenante, disons. Donc voilà. Et, euh, et ouais, je j'ai pas tellement accroché au personnage. Tu vois, j'ai pas ressenti vraiment beaucoup d'émotions. Euh, parce qu'elle, elle est un peu nunuche quand même. Euh, tu sais, elle est, elle est très naïve. Et puis, euh, t'as des trucs qui sont gros comme une maison et elle capte rien. Donc c'est un peu. Enfin, euh, c'est bien. Hein, J'aime bien les personnages gentils d'habitude. Mais bon, des fois, c'est un peu too much quand même. Quoi. Et euh, là, j'ai trouvé que ouais, elle était un peu. Euh, Enfin, trop, trop naïve et puis du coup euh, tout le monde se moque un peu d'elle, ils sont tous euh, euh, hyper désagréables avec elle et tout et puis elle comprend rien et puis elle tombe dans le panneau à chaque fois. Enfin, c'était un, mmh. euh, ouais, un peu, trop par rapport à ça. Donc euh, là-dessus, j'ai pas tellement accroché. Les personnages sont euh, quasiment tous euh, insupportables, très détestables, particuliers. Mais en même temps, enfin, c'est le but aussi, tu vois. Donc euh, je me dis là-dessus, c'est quand même réussi. On voit bien que les personnages, ils ont bien leur euh, c'est pas tellement leur, leur caractère, mais leur manière de faire et tout qui, qui vient rajouter, en fait, dans, dans l'ambiance. Mais ouais, il y a des trucs qui m'ont un peu moins... Il euh, y a des choses qu'on voit venir, euh, un peu trop, je trouve. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai eu un éclair de génie en le lisant, mais, mais j'en doute quand même. Mais du coup, voilà, il y a quand même des choses où on, on voit bien que ça va pas. Et, euh, et donc, j'ai bien aimé quand même. Mais il y a un mais que j'ai un peu de mal à déterminé, euh, ça n'a pas été un coup de cœur quoi, absolu, maintenant ça me donne envie un peu de lire euh, d'autres choses de Daphné Maurier pour voir euh, comment elle enfin euh, voilà, comment sont ces autres bouquins si c'est toujours euh, un peu des histoires d'ambiance comme ça et, euh, parce que c'est pas tellement ce à quoi je m'attendais, même si tu avais bien décrit euh, de quoi ça parlait et tout mais voilà, c'est un peu confus comme avis, mais, mais <rire> au moins je l'ai lu, je suis contente. Et assez rapidement, parce que c'est un bon pavé aussi, hein. il fait putain 100 pages, je crois. Et par contre, ça se lit vraiment très très facilement, la plume est, est chouette pour ça, c'est que ça, ça se déroule tout seul. quoi.
0: Oui, c'est étonnant presque, hein. ouais. moi je l'avais lu vite oui. aussi, je m'attendais plutôt à devoir le traîner un peu, et, et au final okay. pas du tout. Ouais. Oui, mais je suis contente que ça t'ait intéressé quand même. Et effectivement, je, je, je m'attendais à ce que, comme tu pas adhérer au personnage, ça, <rire> ça risque de coincer à certains endroits. Mmh. Mais euh, ouais, je, je, moi, c'est vraiment, je pense, l'atmosphère qui a tout fait chez moi. Euh, euh, et, et je... je... Je trouve effectivement, euh, bien sûr, euh, l'héroïne très très naïve et le le, le Maxime très très détestable, <rire> euh, <rire> mais euh, ouais, moi ça me ça m'embête pas en général. Je crois quand quand je sens que c'est fait exprès et que ça rentre bien dans le dans le contexte, ça me pose pas plus de problèmes que ça. Et, et ouais et je, je... Je reste assez fascinée par, par en fait, ce truc. C'est dur, c'est impossible à décrire cette atmosphère, je trouve, parce que tu n'arrives pas à savoir de quoi ça vient dans la plume et dans le, mm. et dans le texte que, que ça, que ce soit aussi épais, tu sais, et aussi pesant. Et, oui. et, et, et ouais, je trouve que je trouve que c'est assez réussi à ce niveau-là. J'ai lu euh, My Cousin Rachel, moi aussi, après, mm. euh, que j'ai oui. bien aimé aussi. Je trouvais l'histoire un hein, chouïa moins intéressante, mais l'atmosphère est toujours euh, toujours chouette aussi. Et je crois que j'ai euh... un truc avec euh, un général, euh, je sais plus, The euh, King's General ou un truc comme ça, dans mmh. ma pile, si tu veux qu'on essaye une fois ensemble ouais, on pourrait une autre avoir. lecture de Daphné Dumourier.
1: <rire> Mais tu vois, il y a des trucs, euh, genre l'histoire d'amour entre les deux héros, je l'ai trouvée pas crédible. Du tout. Mmh. Et ça, ça m'a bloqué aussi assez vite parce que c'est un truc. Enfin, euh, j'ai pas réussi du tout à, à m'attacher, à, à croire à ce que je lisais parce que ça sort tellement de nulle part et il n'y a aucune euh, démonstration de. de... C'est même pas de l'affection, là. <rire> Limite, ils, ils échangent pas de mots. Après, c'est peut-être aussi volontaire où on zappe toute cette partie euh, lune de miel, etc., là où ils sont censés être mmh. au meilleur de leur. Euh, de leur forme de leur couple etc mais tu vois ça c'est un truc aussi qui m'a un peu détaché du bouquin c'est que se rencontrent pouf ils se marient et puis euh, deux semaines après ils l'emmènent bon j'exagère il y a un peu plus que ça mais ils la ramènent chez lui et euh, t'as l'impression qu'ils sont pas du tout qu'ils se connaissent pas qu'ils ont pas enfin n'y a rien quoi c'est un peu euh... ouais
0: ouais moi je trouve que ça crée de l'étrange dès le départ en fait parce que tu te dis mais attends il <rire> y a forcément un truc qui colle pas là c'est pas possible et ouais moi ça m'a accroché en fait parce que tu sens que même elle, elle n'est elle pas sûre des sentiments qu'il a pour elle. Et que, enfin, tu vois, on essaye... Dans mon souvenir, en tout cas, on n'essaye pas de te vendre que, que tout est rose. Quoi. Enfin, non, c'est
1: juste que tu, plus tu après, sens qu'il y a un truc. Quand coup, même. Sans, sans trop en dire que... ouais, 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 ouais. Justement, tu te dis, mais, mais d'où sort cet attachement quoi, pour, À ce point-là, alors que ça ne se voit pas du tout. Et, euh, mais je vois ce que tu veux oui. dire. Et effectivement, c'est ça qui fait aussi douter dès le début du bouquin, si tu te dis mais il y a un truc pas net, enfin pourquoi, pourquoi il se marie si vite, pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il l'aime pas du tout, enfin c'est vrai que c'est des, des choses qui, qui viennent aussi ajouter un peu, un peu au mystère du bouquin
0: mmh. bien <rire> bon bah, écoute c'est pas, pas si mal comme bilan
1: <rire> non ça va et toi du coup t'as lu quoi pour cette case
0: euh, moi j'ai lu Les Possibles de Virginie Grimaldi que tu m'avais offert d'ailleurs mmh. Et, euh, et donc qui fait référence à l'épisode spécial Virginie Grimaldi qu'on a fait. Euh, et donc, euh, donc euh, j'ai trouvé très sympa. J'ai préféré celui-là que celui d'avant là euh, et que ne dure que les moments doux, ouais, moi aussi. Euh, que qui m'étaient un peu plus passé au-dessus, même si euh, je ne sais pas trop à quoi c'est dû. Celui-là, j'ai trouvé plus chouette. Euh, donc ça, ça, ça parle d'une fille qui va euh, devoir héberger son père euh, parce qu'il a perdu, enfin euh, il a eu un incendie. Euh, dans sa maison, et puis euh, ça est toujours un père euh, très loufoque et très fantasque. Et là, elle va quand même sentir petit à petit qu'au-delà de son, de, de son côté loufoque, justement, il commence à y avoir des, des indices qui donnent l'impression qu'il qu déraille un peu. Et, euh, et donc, euh, voilà, ça, 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 ça creuse un peu cette direction-là euh, pendant tout le livre. J'ai trouvé chouette. Euh, je suis étonnée de ne pas l'avoir lu plus rapidement. En fait, j'ai l'habitude que les Grimaldi, en général, ils se bouffent. Euh, comme de rien. Et puis là, j'avais l'impression que comme c'est des chapitres très courts mais qui, à chaque fois, parlent un petit peu d'autre chose, euh, ouais. tu sais, j'arrivais pas à trop les enchaîner non plus. Euh, euh, sinon, je commençais à, à avoir trop, euh, trop de petits snapshots à la suite et puis ça me sortait un peu... Enfin, euh, je finissais par, par plus me concentrer dessus. Donc, j'ai préféré faire des plus petites sessions. Euh, et donc, j ai, j ai, finalement, j'avais l'impression qu'il était beaucoup plus épais qu'en <rire> que, que <rire> réalité. Mais... C'est plutôt une, un compliment, si tu veux, parce que c'est... Enfin, c'est riche, quoi. Mais euh, oui. euh, ça m'a pas fait là, le même truc que, tu vois, le premier jour du reste de ta vie, ma vie, je sais jamais. Euh, mmh. dans son premier, là, ou d'autres. Où là, c'est plus, une, tu vois, une espèce d'histoire suivie sur peu de jours où euh, ça, ça, ça passe plus à un rythme où tu peux le, le bouffer, quoi. Euh, oui. Là, je trouve que ça s'étale quand même pas mal dans le temps avec énormément de tout, tout petits instants de vie. Et donc... Euh, euh, ça m'a fait plus un peu un effet, tu sais, comme un recueil de nouvelles où je préfère pas trop les enchaîner pour, pour rester oui. concentré sur tout. Mmh, euh... Je vois. Mais j'ai trouvé ça très sympa. Euh, et puis, la fin est très touchante, évidemment. Et, et ouais, je trouve que ça, 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 ça pose plein de questions euh, délicatement, comme ça. C'est toujours aussi bien écrit et aussi, euh, aussi, justement, délicat dans son traitement des, des sujets assez difficiles, quoi, donc... Euh... Donc je suis contente d'avoir lu celui-là et puis je suis contente justement de ne pas être restée sur celui d'avant où, où je me demandais si c'est moi qui m'essoufflais un petit peu ou, ou si ça commençait à trop se ressembler, tu vois, d'un livre à l'autre dans le style et que du coup il y a moins de surprises ou que je sais pas. Donc euh, je suis contente que celui-là ait bien marché pour moi.
1: Oui, bah justement, euh, tu sais, j'avais eu un coup de cœur, moi, pour euh, le, la pluie, là, <rire> le parfum du bonheur est <rire> plus fort sous la pluie. Et euh, depuis, j'étais, j'accrochais toujours autant. Hein. Je trouve qu'elle écrit vraiment bien. Et puis, euh, et puis à chaque fois, c'est des, des très bons moments de lecture. Mais euh, j'étais quand même un peu moins dans les suivants. Et celui-là m'a refait quand même cet effet où ouais, je me suis dit, ah oui, c'est vraiment cool. et Enfin, euh, bah, comme... Euh, je sais pas si, si je le considérerais comme un coup de cœur, mais je pense pas loin quand même avec celui-là, parce que je me disais aussi, mince, est-ce que à chaque fois, je vais mm -hmm. me dire, ça m'intéresse moins et tout. Et, mais non, du coup, là, ça revient euh, aussi fort, je trouve, avec euh, celui-là. Je pense que ça dépend aussi pas mal des thèmes. Là, on sent, bon, on sent à chaque fois hein, qu'elle y met euh, de son cœur et ses tripes, mm -hmm. mais enfin, euh, je trouve celui-là, il résonne particulièrement euh, par rapport au, au dernier et... Euh, Enfin, pourtant le, le, les derniers c'est pareil on voyait qu'elle était très impliquée dans ce qu'elle racontait mais euh, je sais pas c'est euh, différent après ça dépend peut-être aussi de la sensibilité qu'on a chacun aussi avec euh, le sujet qui est abordé mais, euh, mais ouais je l'ai trouvé très chouette aussi celui-là
0: mmh. donc oui, je suis contente et puis merci encore du coup de me l'avoir refait
1: <rire> de rien
0: euh, ensuite on avait le roman historique ça aussi c'était difficile comme case donc ça faisait référence à l'épisode qu'on a fait pendant cet automne sur euh, bah, une sélection de romans historiques qu'est-ce que tu qu que as choisi
1: alors du coup c'est cette case là qui m'a posé problème euh, parce que je lis peu de romans historiques et c'est pas, pas forcément des trucs toujours très joyeux tu vois j'étais pas spécialement dans ce mood de, de lire des trucs euh, pas mm -hmm. forcément prise de tête mais qui abordent des sujets euh, pas pas réjouissant et tout et donc bon déjà j'ai eu du mal à choisir le bouquin que j'allais lire j'ai fini par me décider pour euh, Deux sœurs pour un roi de Philippa Grégory. donc qui était enfin ça fait un moment que il m'intriguait c'est un bouquin qui parle de Marie et Anne Boleyn euh, je sais pas si mmh. tu vois donc euh, on, on très, connaît surtout très enfin, oui. <rire> niveau histoire c'est surtout Anne Boleyn qui est connue qui a été la femme d'Henri VIII Henri euh, Tudor et, euh, et qui est la mère, je crois, d'Elisabeth de Ier. Et, euh, et donc Marie, c'est sa sœur. Et euh, Marie a été la maîtresse de Henri VIII avant qu'il soit marié avec, euh, avec sa sœur. Et donc, du coup, là, l'idée, c'est de raconter un petit peu euh, leur histoire à la cour euh, du roi et euh, du point de vue de Marie. Et donc, dans l'idée, ça m'intéressait bien parce que cette période d'étude d'or, là, c'est un truc qui qui m'intéresse sans que je fasse trop... J'avais regardé la série à l'époque et j'avais beaucoup aimé. Et euh, voilà, mais après, en dehors de ça, je ne fais pas trop de recherches ou quoi dessus. Enfin, je ne suis pas acharnée à... à... m'intéresser à cette période, disons, mais ça m'intriguait quand même. Et, euh, et en, en fait, euh, je ne sais pas euh, trop ce qui s'est passé. Il est assez gros. Je l'ai pris en e-book. Il fait euh, 500 pages, un truc comme ça. Et oh. donc, ouais, on est du point de vue de Marie qui dans l'histoire a 14 ans, elle vient de se marier ou elle s'est mariée deux ans avant avec un gars, euh, un, un des favoris du roi, et euh, donc euh, sa famille euh, complote pour la mettre dans le lit du roi. Et le fait qu'elle ait 14 ans, ça, ça me perturbait un peu parce que je trouvais la manière dont c'était écrit, on était dans sa tête à elle, donc euh, elle, elle, elle tombe amoureuse assez rapidement du roi, il euh, y a beaucoup de passages qui euh, décrivent son désir pour le roi et enfin tu vois des trucs comme ça il mmh. y a quelques autres passages où euh, lui il est là, il l'appelle mon enfant où il parle de son mari qui, qui, donc son mari à elle qui lui a dit qu'il faudrait euh, qu'il couche plus qu'avec des vierges de 12 ans enfin tu vois il y a des trucs un peu bon euh, voilà merci bien et donc, quand même, parce que je me dis, euh, après, il y a la réalité historique et tout, euh, pourquoi pas, tu vois, c est, c est, si à l'époque, c'était... Enfin, on sait que les mariages se faisaient jeunes et, euh, et voilà. Mais donc, du coup, j'ai regardé sur Wikipédia et en fait, euh, Marie Bolène, elle est censée être née. Alors, je ne saurais plus te dire la date, mais euh, par rapport à, à l'histoire, c'est approximatif, évidemment, mais il, situe, il y a une tranche en fait, où il situe son âge, et elle est plutôt... Euh, ce que les historiens s'accordent plus à dire, c'est qu'elle avait une vingtaine d'années quand, quand elle a été la maîtresse ah oui. du roi. Donc je ne comprends pas ce choix.
0: Est-ce que peut-être qu'à l'époque où le livre a été écrit, ce n'était pas encore euh, aussi clair
1: Non, alors... Je crois pas, il y, y a une tranche vraiment, tu sais, c'est peut-être de 8 ans, donc ils disent elle, elle serait née entre ça et ça. Et du coup, là, l'autrice a choisi euh, la mmh. le plus jeune, en fait. Donc, elle est dans mmh. cette tranche-là, mais okay. c'est le plus jeune. Et, euh, et du coup, ouais, je, je, je vois pas bien la plus-value du truc d'en de, faire une gamine de 14 ans si elle aurait pu en faire euh, mmh. une plus adulte déjà je, je, enfin voilà sans, sans en caler 22 ans mais euh, de 18 ou 20 ans sachant que il y a tout ce côté manipulation par la famille ça aurait pu se faire même si elle était plus vieille enfin j'étais <rire> un peu un peu gênée par ça après sur le côté ré, enfin réalité historique pour ce que j'en sais hein, du coup et de ce que j'ai regardé il euh, y a certaines euh, ouais euh, elle a pris certaines libertés disons donc euh, bah par exemple dans ce qui est dit aussi c'est que Marie ça serait l'aînée et là, elle fait de Anne l'aînée de la fratrie. Mmh, okay. euh, y a, elle, elle devient, elle tombe enceinte dans le bouquin. J'ai lu que jusqu'à 25%, donc je ne spoile pas tout le, tout le livre. Mmh, de toute façon, mmh. c'est un truc historique. Donc voilà. Mais euh, elle tombe enceinte, et ça peut être que du roi, parce qu'ils ont fait en sorte que tout le monde sache bien qu'elle elle partageait plus le lit de son mari, qu'elle partageait que le lit du roi. Et, euh, et voilà, et ça... Euh, a priori, ça s'est pas passé, en tout cas pas aussi clairement, même s'il y aurait des doutes sur le fait que euh, potentiellement un ou ces deux enfants euh, mmh. soient issus du roi, mais c'était pas aussi clair, tu vois. Et donc du coup, je me dis tant de liberté prise avec, euh, avec la réalité historique, et bien je sais pas, ça me c'est pas forcément ce que je voulais, tu vois, je voulais pas lire un truc romancé. Alors, je voulais pas lire un livre historique non plus pur, c'est pas ça, mais... Euh, à ce point romancé sur l'histoire des Tudors, je me suis dit bon, et puis euh, en plus c'était mégalon, il y avait quand même des passages euh, très mmh. très longs et puis le tout le côté euh, la, la, fin, Marie là qui euh, tombe amoureuse du roi et puis qui est triste parce qu'il s'intéresse pas à elle ou que enfin c'était un peu trop tourné romance, tu vois pour moi. Donc mmh. j'ai fini par abandonner et euh, et voilà, il y a un film qui a été euh, adapté de ce bouquin là avec euh, Scarlett Johansson et euh, je sais plus qui jouait donc Scarlett Johansson qui faisait Marie et tu vois c'est ça aussi c'est que je me dis dans le film euh, j'ai pas l'impression je l'ai pas vu mais quand je vois l'affiche et tout j'ai pas l'impression qu'ils ont fait de Marie une enfant de 14 ans dans le <rire> dans le film sûrement parce que ça serait probablement pas passé mais euh, mais voilà tu vois je me dis euh, je sais pas je comprends pas ce choix ça m'a un peu bloqué et euh, et donc ouais pour un petit peu ces différentes raisons j'ai décidé d'abandonner à 25% aussi parce que là, j'étais trop juste en timing. Mais je pense que même si on s'était donné jusqu'à la fin du mois pour euh, finir nos bouquins, je n'avais pas spécialement envie de lire ça, tu vois. Donc, je pense que j'aurais quand même abandonné.
0: Ouais, je comprends. ouais, ouais c'est dommage. Mais après, c'est vrai que c'est toujours délicat. Je trouve que c'est vraiment historique quand tu quand as du mal à savoir qu'est-ce qui est la liberté de l'auteur et qu'est-ce qui est... Oui, tu vois, qu'est-ce qui est vérifié Et que du coup, tu dois aller faire toi-même des recherches et après te dire, ah, mais c'était pas du tout comme ça. <rire> puis ouais, en même puis temps,
1: ouais. Même sans ça, tu vois... Bon, après, euh, oui, à nouveau, si, si c'était la réalité du truc, euh, qu'elle avait 14 ans et tout, mais je trouve la manière dont c'est écrit, ça, ça, ça apparaît pas comme problématique du tout, tu vois. C'est vraiment... Euh... Euh, lui il a 37 ans pardon j'ai oublié ce détail qui euh, n'en est, ah oui. est pas un à mon avis et, euh, et voilà tu vois c'est des trucs qui sont je sais pas je suis sceptique et je suis un peu déçue parce que elle a écrit du coup plein de bouquins sur euh, sur cette partie de l'histoire euh, anglaise du coup et bah ça m'intéressait bien dans l'idée mais je pense que du coup non je vais pas m'attarder dessus ouais je
0: comprends <rire> Euh, moi, je suis un petit peu déçue aussi du livre que j'ai choisi. C'était The Vanishing Half de Britt Bennett. J'en avais parlé dans un bonus de, quand, quand je venais de le commencer. Oui. Euh, donc, c'est euh, historique dans le sens où c'est écrit... Euh, ça, est, il est sorti il y a deux ans en anglais, mais, euh, mais il, il retrace une, une époque qui est plutôt, je crois, les années 60 aux États-Unis, euh, où euh, c'est pour montrer... Euh, euh, la condition euh, d'une un, famille noire euh, aux états unis justement dans une, euh, dans une région plutôt euh, du sud mais je, je pourrais plutôt dire où exactement ouais. mais où il euh, euh, y a un petit village dans lequel euh, il est peuplé de personnes noires mais qui ont la peau très claire et où du coup euh, en gros plus t'as la peau claire là-bas plus t'es euh, valorisée euh, au point que certains pourraient passer pour des blancs, enfin c'est un petit peu comme ça qui se... Tu vois, euh, ouais. qui se présente et puis il euh, y a deux jumelles qui vivent dans ce village-là qui sont effectivement très claires de peau et puis euh, euh, elles décident de s'enfuir et puis euh, une des deux décide de se faire passer pour une blanche et puis de se faire euh, engager auprès d'une famille blanche mais sans sans dire qu'elle est noire et puis l'autre en fait la perd de vue et puis donc elle se sépare et, et l'autre enfin, essaye de la retrouver euh, et l'autre épouse un noir donc euh, elle a ensuite un enfant qui est beaucoup plus euh, foncé que le reste de, de sa famille et du village dans lequel elle a grandi et puis euh, enfin, tu vois ça, ça crée un peu un, un point de départ pour tout un tas de questions euh, de, de société et de racisme et d'identité de, et, de, et de choses comme ça. Et puis, euh, donc je, trouvais, je trouvais ça très intéressant à la base. En plus, euh, il a eu beaucoup beaucoup de succès, ce livre, quand il est sorti aux états unis euh, Ici, je sais pas, j'en je, ai moins entendu parler. Euh, C'est plus dans les, dans les booktubeurs anglais, à la base, que j'avais vu beaucoup passer ce livre et où tout le monde disait que c'était un peu le, le best-seller de l'année et tout. Donc... Euh c'est un peu pour ça que je l'ai bien acheté à l'époque sans trop euh, regarder même le, le résumé et puis en fait ouais du coup je suis un peu passée à côté alors encore une fois euh, c'était une période où je passais à côté de beaucoup de choses donc, euh, <rire> donc je, je je veux pas trop condamner le bouquin mais je trouve que finalement il est pas très poignant tu sais il reste un peu euh, un peu en surface pas ouais en surface c'est peut-être pas le mot mais en tout cas extérieur à aux personnages et en fait ouais. ça balaye beaucoup d'années finalement moi je m'attendais à ce qu'on reste vraiment euh, sur leur adolescence ou le moment où elle fuit et puis euh, ensuite qu'est-ce qui leur arrive et tout et en fait très vite on arrive euh, 10 ou 20 ans plus tard euh, euh, donc avec une des deux sœurs qui revient au village, celle qui a épousé un noir et puis qui a eu un enfant et puis qui ensuite, euh, voilà, se, 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 se sépare de son mari et, et pour... pour euh, enfin, elle n'a plus de sous, donc en fait, elle retourne chez sa mère. Et puis euh, l'autre sœur, en fait, on n'a plus de nouvelles pendant toutes ces années-là et on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Et puis, en fait, après, on va plus s'intéresser à son enfant et puis à d'autres jeunes. Et puis après, voilà, il y a quand même des trucs qui vont se reboucler, mais... Ouais, finalement, je, je pense qu'au fur et à mesure, j'avais du mal à voir jusqu'où on voulait aller et qu'est-ce qu'on essayait vraiment de raconter, finalement. Mmh. Euh, et je trouve que ça creuse pas tant que ça, les sujets, finalement, ça les, ça les mentionne, mais en tout cas, moi, ça m'a pas j'ai pas, pas l'impression que ça m'a ouvert les yeux sur des trucs ou que tu sais ou que vraiment il y avait des scènes marquantes ou enfin euh, j'ai je, 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 ouais, l'impression de l'avoir un peu survolé alors encore une fois c'est peut-être ouais. moi euh, <rire> et finalement euh, ouais j'en je, 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 suis ressortie un peu dubitative <rire> et déjà maintenant je me souviens plus de grand chose je crois <rire> de, de ouais. ce que ça racontait mais encore une fois à prendre avec des pincettes de hein, toute façon euh, voilà c'était peut-être juste pas le moment euh, et encore une fois peut-être que la lu en anglais euh, n'a pas arrangé la situation, je ne sais pas. En tout cas, euh, voilà, c'est pas pas un livre qui va me rester longtemps, vu que j'ai déjà bientôt oublié les trois <rire> cas Mais au moins, euh, voilà, il sort de ma pile, et puis peut-être que je l'ai laissé un peu trop longtemps aussi, et que j'ai eu trop le temps de faire monter mes attentes, comme d'habitude. Oui, c'est euh, possible. Pas très grave. <rire> mmh. Bon, dommage. Oui, ma foi <rire> Euh, ensuite, il y avait l'auteur francophone, auteur ou autrice francophone, je vais y arriver. Euh, Qu'est-ce que oui. tu as pris euh, pour cette donc catégorie Là, j'ai
1: casé, euh, alors un peu par défaut, mais parce que c'était la catégorie facile, disons, euh, j'ai lu Camelot, tu sais, les scripts, là. Euh, mmh. donc je suis rendue au livre 4, partie 2. <rire> alors, en tout, du coup, il y a 6 livres et c'est découpé en deux parties à chaque fois. Et euh, voilà, bon, je vais pas reparler. J'en avais parlé il y a un moment, je crois, parce que je devais en lire un, pareil, dans les bonus ou je sais pas quoi. Mais du coup, c'est tout simplement les scripts de la série Télékaamelott. Et euh, c'est toujours aussi sympa. Hein. J'aime beaucoup, donc euh, ça me va de piocher un peu dedans de temps en temps. Là, je suis toujours dans cette partie que j'aime moins passer les deux, trois premiers livres, disons. Euh, c'est La partie de la série, c'est quand ça prend une dimension plus... Euh, euh, dramatique disons euh, mmh. donc j'aime bien aussi mais je suis moins dedans quand même enfin c'est la partie de la série que j'ai moins vue aussi et tout donc euh, donc voilà je suis moins accrochée mais ça reste quand même euh ça reste quand même sympa, puis euh, je lirai la suite, même si bah, je sais déjà de quoi ça cause au final, mais, euh, <rire> mais, mais voilà. Et de Alexandre Astier, pardon, j'ai oublié du coup. Mais...
0: Bon, c'est sympa d'avoir des petites ouais. valeurs sûres comme ça, où tu sais que c'est léger et que tu sais déjà dans quoi ça part. Et... <rire> oui,
1: que ça ça souvent ça m'aide à me remettre un peu en selle, tu vois, <rire> entre mmh. deux bouquins, ou euh, si je suis à une période où je suis moins j'ai moins d'attention, disons, pour lire, donc... Euh... Parce que ça se lit euh, tout seul aussi, comme c'est format script, euh, c'est euh, très rapide, donc, euh, donc ouais, c'est toujours sympa.
0: Cool. Ouais, moi j'ai lu euh, j'ai à un euh, ah, hein, cheveu de Maëlle Desart. Ouais. Euh, qui est son dernier roman qui est sorti je crois ou alors est-ce qu'il y en a encore eu un depuis euh, un truc jeunesse peut-être euh, en tout cas il est sorti cette année et puis euh, c'est du contemporain c'est la première fois qu'elle en fait de ce que j'ai en tête euh, et je l'ai trouvé très sympa je l'avais acheté euh, euh, en contrepartie euh, de, pour le, le remise du plib enfin voilà j'avais participé euh, à la collecte et ouais. puis j'avais choisi de prendre ce livre au passage parce que de bah, toute façon j'avais bien envie de lire euh, ce que fait Maëlle des Arts parce que j'aime bien ce qu'elle fait et puis euh, et puis que là ça m'intriguait bien de de l'avoir dans un autre genre littéraire et puis euh, puis voilà j'achète jamais de, de bouquins jeunesse encore moins contemporain mais euh, euh, c'était l'occasion mm -hmm. <rire> et puis au final je crois que ça m'a fait du bien aussi de, de lire un truc un peu comme ça en ce moment parce que voilà comme de toute façon tout me tombe des mains et, et j'arrive pas à me concentrer c'est vrai que je me suis aussi un peu infligé des trucs <rire> hyper compliqués pour rien euh, et donc euh, un bouquin là au milieu que tu sais qui est écrit un peu plus gros que les pages se tournent vite qui ne pas des efforts intellectuels phénoménaux parce que c'est pas de la SF euh, euh, <rire> hyper technique mm. ou, ou, un, ou de la fantasy avec un million de personnages ben ça, ça fait du bien et j'aime beaucoup sa plume j'aime beaucoup l'humour qu'elle a toujours euh, qu'on retrouve un peu le même genre d'humour que dans, dans Esther Parmentier tu vois euh, c'est c'est toujours euh un peu une marque de fabrique jusqu'à maintenant. Et donc, ça, ça passe très bien. Et, euh, et là, je l'ai trouvé vraiment super chouette, euh, ce bouquin. Donc, ça parle d'une jeune qui, qui déménage, euh, euh, qui doit changer l'école parce qu'on euh, comprend qu'elle a eu du harcèlement scolaire euh, suite à la perte de ses cheveux, euh, qu'elle souffre d'alopécie. Donc, pas c'est pas un cancer, mais c'est une maladie qui fait, entre guillemets, juste tomber les cheveux euh, et qui, en principe, euh, enfin, voilà, repousse pas, quoi. Euh, mmh. Et donc, euh, donc, là, elle fait une espèce de nouveau départ où elle décide de mettre une perruque et puis de, de dire à personne qu'elle souffre de cette maladie. Et puis, elle était championne de natation, elle adorait ça, mais forcément que si elle fait ce choix de porter une perruque tous les jours, elle ne peut plus aller nager. Et donc, c'est un peu son... Son, son, sa motivation euh, de début du livre c'est de dire ok bon bah ma foi je fais une, un, je tire un trait sur cette passion que j'ai pour la natation et je mets cette perruque et euh, mon but c'est d'être euh, discrète que voilà que personne ne découvre ce que je ce que je vis et comme ça personne m'embête et puis je peux faire ma suite d'adolescence un peu plus sereinement euh, et, et donc c'est cool parce que c'est un thème j'imagine qui est quand même assez peu traité enfin en tout cas moi dans la littérature c'est la première fois que je le croise euh, et, euh, et j'ai trouvé ça très, très chou, très intéressant. Les personnages sont cool, ça déconstruit aussi des trucs. Pas trop, tu vois, c'est pas trop cliché dans, dans l'écriture des personnages et dans, dans les petites amourettes ou les trucs que tu peux t'attendre dans ce genre de bouquin. Euh, enfin, ça, 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 c'est frais, en fait, je trouve. Euh, oui. la, la langue est bien aussi, ça fait pas trop, euh, tu sais, quel, un vieux qui essaye d'écrire des jeunes. <rire> donc, euh, oui. ouais, j'ai trouvé ça très réussi, très sympa. Euh, euh, ça, ça se lisait super bien, je l'ai dévoré en, en très peu de temps, et puis ça m'a aussi fait du bien, un peu comme toi pour Kaamelott justement. Ce genre de lecture, une fois de temps en temps, ça me, ça me remet en selle, je pense. Oui. Euh, et donc, euh, ouais, je suis très contente de cette lecture, je recommande vraiment. Euh, euh, très facilement enfin, c est, c est...
1: ça passe bien bon bah c'est cool c'est une autrice que j'ai euh, très envie de découvrir parce que j'ai toujours pas lu Esther Parmentier non plus mais mm -hmm. euh, c'est au programme un jour je sais pas quand mais ouais ça m'intrigue pas mal ce qu'elle fait et ce bouquin là aussi euh, j'aimerais bien le découvrir à l'occasion mm -hmm.
0: euh, ensuite ben, on a la dernière case euh, du bingo euh, côté lecture c'était le livre qui nous intimide qu'est-ce que t'as pris
1: euh, alors pour cette case, j'ai un peu, c'est pas de la triche à nouveau, mais disons que je, après on me pose, en fait j'ai pas pris un livre en me disant oh celui-là m'intimide, je vais le lire et puis le mettre dans la case. C'est plus après avoir lu un bouquin, je me suis dit oh ça pourrait passer, donc je l'ai fait passer là. Je, je, je suis de moins en moins sérieuse plus ça avance dans les saisons ce, ce bingo, mais en même temps c'est un bouquin dont j'avais très envie de parler, donc je me suis dit oh c'est l'occasion. Donc euh, là-dedans, j'ai mis « Feu et sang », le tome 1 de George R.R. R. Martin, qui est euh, l'auteur du « Trône de fer et, ». Euh, et donc, c'est pour ça que je considère que ça aurait pu m'intimider, parce qu'on <rire> est plus euh, du « aurait pu » que ça m'a vraiment intimidé, Mais c'est que euh, j'avais lu le « Trône de fer euh, », la première intégrale, il y a quelques années et euh, c'est pas un scoop parce que c'est quelque chose qui se dit beaucoup c'était quand même euh, très laborieux la traduction euh, je suis incapable de le lire en anglais je les ai d'ailleurs en anglais mais euh, c est, c est, voilà, je me suis tournée vers le, vers le français et c'est lourd et tout voilà, ce qui fait que j'ai un peu abandonné j'ai lu la deuxième intégrale je crois je saurais pas te dire à quel tome ça correspond si c'est vraiment la, la, le découpage d'origine tu sais ou pas mm -hmm. mais, euh, mais bref, du coup, j'ai un peu abandonné pour cette plume qui était euh, trop laborieuse. Enfin, plume traduite, parce que apparemment, c'est vraiment un problème de traduction plus qu'autre chose. Et donc voilà. Donc, comme j'aime beaucoup quand même cet univers du Trône de Fer, euh, la version série, en tout cas, euh, là, je, je me suis dit, j'ai envie de retenter. C'est surtout parce que j'ai regardé la série, euh, du coup, House of the Dragon, là, qui est sortie euh, il n'y a pas longtemps. Euh, j'ai beaucoup aimé. Et donc, du coup, j'ai voulu m'intéresser au livre une fois que j'étais en deuil à la, à la fin de la série, fin de la saison. Hein et, et, donc, et donc, voilà. Donc, du coup, ça, c'était pour le côté euh, pourquoi ça aurait pu être intimidant. Et, euh, et en fait, euh, justement, j'ai été très, très agréablement surprise parce que c'est pas du tout compliqué à lire. Il euh, n'y a pas du tout de souci de traduction. Je n'ai pas regardé si c'était le même gars qui traduisait ou pas. Mais... Euh, mais du coup, ça, ça se lit vraiment tout seul et, et je l'ai bouffé en fait en, en très peu de temps. Et tu sais, j'étais dans ce mood où j'avais juste envie de, 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 genre de rentrer chez moi pour, pour le continuer. et Enfin, tu vois, des trucs qui m'arrivent pas si souvent que ça. Donc, je pense que ça sera clairement une de mes meilleures lectures de l'année. Et donc, en gros, euh, ce livre-là, ça raconte euh, l'histoire du règne des Targaryens. Euh, C'est sous forme de chroniques historique un peu c'est vraiment pas un roman avec des dialogues et des trucs c'est euh, ouais une espèce de, de... Bah, pas de conte du coup parce que euh, on est sur un truc qui s'est passé dans l'histoire <rire> je sais pas comment dire Ça est <rire> pas passé vraiment passé mais mais euh, on est vraiment pas sur euh... enfin ouais c'est euh, hein, ce, ce format de, de chronique historique et euh, je sais pas je saurais pas expliquer mais j'ai vachement accroché j'ai trouvé que c'était hyper intéressant la manière dont c'était raconté euh, donc on balaye quand même un certain nombre euh, d'années on passe sur plusieurs, euh, plusieurs rois et puis euh, du coup toute l'histoire un peu de leur entourage et tout et, euh, et ouais c'était super chouette et puis je, je sais vraiment pas comment, comment expliquer et comment donner envie de le lire euh, tellement je suis moi même surprise que ça m'ait à ce point plu parce que bah tu vois, dans l'idée, euh, ouais, c'est un truc purement historique et tout, euh, c'est des faits, c'est très factuel en fait, et... Et je sais pas, je trouve que le, le ton utilisé pour raconter les histoires qui sont racontées, c'est, euh, euh, on passe par plein de personnages, mais on arrive quand même vachement bien à suivre qui est qui. On retrouve du coup, des, alors pas des personnages parce que ça se passe avant, mais des noms de l'histoire du Trône de Fer. Et euh, tu vois, on fait assez facilement les liens. Et euh, pour revenir sur la série House of the Dragon, c'est pas du tout, euh, là c'est le tome 1 que j'ai lu, et le tome 1, ça se passe avant la série. Donc c'est euh, le tome 2 qui raconte les événements de la série donc, en fait, okay. euh, ça n'a rien à voir, mais ça m'a quand même aidé à surmonter mon deuil euh, de la série. Mais, mais voilà, du coup, euh, c'était très, très sympathique comme lecture. Et euh, là, j'ai acheté le tome 2, du coup. À la base, c'est en un seul. C'est comme d'hab, euh, j'ai lu, etc. Là, ils aiment bien découper en deux tomes, euh, ce qui n'est qu un tome <rire> à la base. Et du coup, en VO, c'est sorti en un seul, un seul gros tome, en fait. Et donc là, ils ont découpé ça en deux. Et donc, je vais bientôt commencer, je pense... Euh, le tome 2 parce que j'ai hâte de retrouver euh, bah là les personnages pour le coup qui étaient quand même dans le tome 1 parce qu'il y a une continuité euh, ceux qui sont pas décédés en tout cas et puis euh, et puis bah, du coup découvrir euh, un peu l'histoire d'origine de la série
0: cool c'est vrai que sur le papier j'ai du mal à voir euh... Mais Comment oui. il peut être euh, <rire> aussi bien
1: <rire> Je ne comprends pas. Mais c'est vraiment la manière de raconter. Bon, après, c'est un, un univers que j'aime beaucoup aussi. Tu vois, je pense que ça joue. Je me dis, quelqu'un qui n'est pas du tout dans le délire, je ne sais pas si ça l'intéresserait si à ce point-là, parce qu'il y a quelques petites références à ce qui se passera dans le futur, du coup. Euh, mm -hmm. voilà. Et, et peut-être que c'est ça. Peut-être que je suis... Trop attachée à, à, à tout l'univers. Mais euh, ouais, je, je suis moi-même surprise. Mais je pense que, voilà, quand on regarde les commentaires par exemple sur Livre Addict, il y a, il y a beaucoup de très bons avis. C'est un livre qui est quand même plutôt acclamé, disons. Donc euh, c'est pas moi dans ma tête qui me, qui me fait un truc en me disant c'est génial <rire> alors que ça l'est pas. Je pense qu'il y a vraiment un truc dans la plume et la manière de raconter l'histoire qui fait que c'est euh, vraiment très accrocheur et hyper intéressant à suivre.
0: Oui, puis George Martin en principe, c'est ce qu'il fait quand même. Hein, je dire, oui, ça en va et tout qui, mais c'est vrai que un
1: peu. ouais.
0: <rire> Donc je, je, je peux tout à fait concevoir que c'est bien, mais c'est vrai que sur le papier, j'avais, c'était pas celui qui m'attirait le plus de sa bibliographie, quoi. Ouais, je comprends. Et mais moi du coup, non tu tout, je
1: pense, mais. Mais ouais, c'est c'est surprenant, mais et je pense que as aussi ce côté, le fait que on soit sur une narration assez différente du coup de ce qu'on peut avoir l'habitude de lire en fantasy. Et eh ben, c'est peut-être ça aussi, tu vois, où je me suis dit ah ouais, c'est euh, c'est bien raconté, on n'a pas des tonnes de descriptions très longues, enfin voilà, ou des dialogues. Enfin euh, ouais, je sais pas, je pense que le format fait que ça, ça a aidé aussi à Mmh. à sortir un peu de ce que j'ai l'habitude de lire et ça m'allait bien aussi.
0: Cool. Bah écoute, mmh. trop bien. <rire> Euh, ben bah moi euh, voilà c'est ce que j'avais choisi pour cette case hein. c'était le fléau de Stephen King dont je parle depuis deux ans maintenant dans tous les épisodes du podcast euh, ben bah, j'ai pas aimé <rire> je suis super triste euh, mmh. en plus euh, c'était je pense le, le plus vieux livre de ma pile à force parce que ben, forcément ces 1400 pages faisaient que j'avais un peu du mal à m'y lancer mais en plus tu sais j'avais déjà lu ça de Stephen King qui fait aussi 1400 pages et j'avais adoré et donc euh, je partais, je partais quand même plutôt bien, à la base. Ouais. Euh, et bon, alors encore une fois, hein, c'est peut-être juste moi qui, en ce moment, aime rien. Et donc, euh, c'est dommage que <rire> je lise plein de trucs parce qu'ils <rire> passent tous à côté. Mais euh, ouais, j'ai beaucoup aimé le début, en plus. Euh, donc, rapidement, en plus, c'est une histoire de pandémie, donc... Euh, je sais pas, il y a des gens qui étaient tout contents de lire ça pendant le premier confinement. j'ai beaucoup de mal mmh. à comprendre ce genre de personnes, mais tant mieux. Euh, mais donc c'est vraiment euh, un truc qui, enfin, qui ressemble en plus furieusement euh, <rire> au COVID, même si c'est bien plus dramatique, mais parce que c'est aussi des symptômes de rhume et de, tu vois, d'état grippal et tout, et mmh. qui fait que c'est très difficile à, à détecter. Enfin. Euh, Comprendre que c'est ça. Sauf que là, c'est un truc, genre, qui se propage euh, comme de rien, euh, mais dans, dans, dans les minutes, quoi. <rire> ça n'a aucun sens. Ah oui. Et qu'en plus, ça tue les gens euh, en, sous cinq jours, quoi. Il n'y a quasiment pas de, pas de survivants. Euh, donc, euh, voilà. C'est un, un peu plus dramatique. Mais euh, en fait, ça commence vraiment là-dessus. Et bien plus King, il a tendance à faire ça, tu sais, à beaucoup passer de temps sur le, le point de départ, pour que tu comprennes bien, euh, avec huit euh, ans de personnages différents, euh, qu'est-ce mm -hmm. qui se passe, euh, et donc tu sais pas du tout qui va rester après les 100 premières pages, et, <rire> et qui sera mort <rire> très très vite, mais euh, donc je m'attendais à ce qu'on reste vraiment là-dessus, tu vois, les premières 24 heures, elles se passent sur les, je sais pas, 300-400 premières pages du livre ah oui. euh, ce qui me va bien, hein. d'ailleurs, c'est un truc qu'il a déjà fait dans d'autres livres que j'ai lus et que je trouve assez efficace, finalement, parce que tu, tu prends vraiment mesure du dra enfin, de, de, de côté dramatique des événements. Euh, et ouais, tu vois, je me disais, ah ouais, du coup, je me demande vraiment euh, comment ça va être euh, quand il y aura quasiment plus personne, euh, ou quand les gens vont commencer à capter que c'est mortel à ce point, tu vois, euh, comment ça va tourner au niveau de la société. Sauf qu'en fait, euh, après, après un peut-être un tiers, je ne sais pas, du livre, euh, ben, on est tout de suite passé à l'étape d'après, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus personne. <rire> ça s'est réglé. <rire> euh, et donc, il reste une poignée de gens euh, sur Terre. Et à partir de là, ça devient vraiment un autre genre de livre. Ça devient plus un post-apo euh, euh, où, euh, bah, oui, il y a des questions de survie, mais en fait, assez vite, euh, toi, tu vas suivre un groupe de gens qui vont se retrouver euh, un peu appelés euh, par un lieu euh, qui décide de de rejoindre. Euh, ils font des rêves un peu bizarres. Et ils vont rejoindre une vieille dame. Il y a d'autres gens qui vont rejoindre un gars. <rire> et puis, euh, tu comprends qu'il y a un peu... Euh, voilà que C'est pas les mêmes énergies entre la vieille dame et le gars. Et en fait, à partir de là, ça part un peu dans du fantastique. Mmh. Euh, léger. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus hein, des grandes il enfin, n'y a pas de dragon quoi, mais, euh, mais c'est juste euh, il y, y a un truc un peu onirique avec ces histoires de rêve et de, de, de force euh, plus, plus grande et tout et en fait pour moi j'ai vraiment changé de livre et donc j'étais très frustrée parce que ce n'était pas du tout euh, ce à quoi je m'attendais et que finalement tu vois je finissais par me dire mais est-ce qu'on avait vraiment besoin de passer autant de temps sur la pandémie si de toute façon l'enjeu c'était de dire bon allez on a dégagé tout le monde et maintenant euh, voilà ce qui se passe quand il n'y a plus personne quoi mmh. <rire> donc, ouais. euh, donc pour moi alors après c'est une version étendue hein, je crois que la première édition avait été beaucoup raccourci euh, sur cette première partie justement et que suite au succès de King et à, euh, au succès d'ailleurs du fléau aussi ben, il, a, il a ressorti une édition beaucoup plus complète bon je te parle de ça il y a peut-être déjà 30 ans hein, ouais, c'est ouais. un de ses premiers livres donc euh, donc il a eu largement le temps de faire des rééditions <rire> pas l'année passée quoi euh, et donc si ça se trouve la version finalement condensée m'aurait peut-être plus convaincu ou en tout cas m'aurait moins M moins euh, euh, trompé sur la marchandise on oui. va dire ça comme ça euh, en tout cas ouais du coup je je j'ai je, eu l'impression à partir de cette bascule qu'on retombait dans du King très euh, classique euh, oui. un peu plus comme euh, peut-être comme la, la, la sa, sa saga, tu sais, de la tour sombre ou, mm. ou d'autres bouquins où là, ben, dès le départ, tu t'attends à ce qu'il y ait du fantastique et puis que c'est des trucs un peu plus larges, d'enjeux, de machin de, de rêves de, tu sais pas bien qui sont les méchants, qui sont les gentils, qu'est-ce qui se passe qui va gagner et tout, et, et juste là en fait, c'était pas ça que je voulais dans ce livre, je pense simplement et donc ouais. à partir de ce moment-là ouais, j'ai commencé à moins m'intéresser à l'histoire à plus voir des recettes que j'ai retrouvées dans d'autres de ces livre, et je pense aussi simplement qu'il faut que je fasse une pause. <rire> Pourtant, ça fait longtemps que j'en avais plus trop lu de King, mais, mais euh, ouais tu sais que je reparte peut-être vers ses bouquins plus horrifiques, ou vers d'autres types d'histoires mmh. qu'il a faites, pour, pour casser un peu les, les schémas que je commence à trop voir, peut-être, je sais pas. Euh, bon, t'as euh, du choix,
1: en plus, quand même, dans sa bibliographie.
0: Ouais, et puis il y a encore des grands classiques que j'ai pas lus, tu vois, euh, euh, qui sont qui sont dans un autre genre. Ouais. donc euh, donc ça devrait ça devrait aller mais euh, voilà en l'occurrence ouais, c'était pas, pas ce que je voulais et puis je m'attendais pas à ce qu'il y ait de la magie non plus tu vois moi j'étais très bien avec cette histoire de pandémie <rire> ça me suffisait largement euh, donc euh, à partir du, du tiers vraiment euh, j'ai commencé à, à accélérer vachement le rythme parce que sinon euh, j'allais jamais en voir le bout et ouais il y a eu des passages quand même qui m'ont plus reprise un peu et où j'ai relu plus lentement puis après j'en avais de nouveau plus grand chose à faire donc <rire> donc finalement je l'ai pas traîné tant que ça mais pas pour les bonnes raisons voilà mais au moins c'est lu euh, c'est un peu c'est un peu décevant mais euh, voilà tu vois ça permet de plus l'avoir dans ma pile éternellement à me regarder comme ça avec ses avec ses son immense <rire> son immense taille <rire> et je sais que plein de gens l'ont adoré ce livre tu vois donc, donc encore une fois peut-être c'était peut-être c'était moi oui de toute façon il faut de tout aussi oui mais dans, dans ce, dans ce genre-là, j'ai largement préféré Dome, euh, qui démarre un peu pareil, tu vois, avec une catastrophe de début et plein de gens qui ont des réactions face à cette catastrophe, mais où du coup tout l'ensemble du bouquin reste sur la même semaine et où ça garde un même rythme et, et ça permet de vraiment plonger à fond dans, le, dans la catastrophe en elle-même, tu vois. J'ai préféré ça que ce truc où tu as l'impression d'avoir collé deux livres ensemble sans trop comprendre le lien, quoi.
1: Mmh, ouais, je vois. Enfin voilà, <rire> il m'a intimidée et je. Oui, voilà je l'ai lu. Ah, bien, ça que fait parce que c'était quand même quelque chose.
0: Bah oui, ouais, oui, c'est toujours ça pris <rire> euh, Ensuite, il restait les actions. Bon là, je pense on va aller de nouveau assez vite. Lire sous un plaid, je crois que c'était pas trop compliqué. Euh, écouter un épisode d'entre nos pages, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce que tu as bu comme boisson automnale
1: <rire> euh, Du thé, je me suis dit, ça, je considère que c'est de base, ouais. une boisson automnale, et si on veut du plus spécifique, ça m'est arrivé de prendre des infusions pommes cannelle, c'est méga bon d'ailleurs, ah, ça oui, fait très oui. automnale.
0: Tout à fait, ouais, moi je me suis fait un chocolat chaud euh, avec même un peu de crème mélangé à mon lait, un truc complètement indécent. Ouais. <rire> <rire> Donc aussi ah, je bien. trouvais que c'était bien, bien à propos <rire> et puis euh, lire près d'un feu alors il se trouve qu'il y avait des bougies dans la pièce un jour où j'ai lu.
1: Ouais, celui-là <rire> est un, un peu plus je, je l'ai fait euh, un petit peu à l'arrache euh, tout à l'heure avant qu'on enregistre en mettant euh, tu sais il y a les feux de cheminée euh, là j'ai pris euh, sur Disney plus ils font des feux de cheminée euh, <rire> en... la reine des neiges. Ah, yes. Du coup, <rire> j'ai mis ça pendant un petit quart d'heure pour lire et puis euh, et puis voilà, c'est un peu euh, c'est un, un peu du, du de la validation à l'arrache mais où on considère que c'est bon.
0: Est-ce que ça t'a fait un effet apaisant sur ta lecture
1: Non, moi, ça me stresse, les trucs comme ça. J'ai pas mis le son <rire> parce que ça m'angoisse. Mais euh, donc, du coup, en vrai, c'était euh, histoire de dire euh, j'ai mis le truc hein, parce que je le regardais à peine en même temps. Mais euh, ouais, non, je suis pas. J'avais testé une fois le feu de cheminée Netflix, là. Oh, mon dieu, horrible. J'avais l'impression que la télé allait se mettre à cramer, ce qui n'était pas possible. Mais non mais... <rire> mais ça m'a ça un peu trop angoissée. Donc, euh, c'est donc pas tellement le genre de truc que je vais faire. Et les bougies, je suis un peu. Je suis pas maladroite, mais euh, c'est pas forcément, tu sais, j'y pense pas forcément, donc si j'allume une bougie, je risque de l'oublier un peu, et euh, comme je suis un peu bordélique par contre, et eh ben, tu vois, c'est un coup à faire traîner un truc à côté, et que la part euh, prenne feu, donc euh, on va éviter. <rire> Très bien, là, pour l'anecdote.
0: <rire> ouais, bah écoute, il faut de tout bien, comme on disait tout l'épisode. Ça fait. Bien, bah écoute, euh, en tout cas, c'était un beau marathon annuel que je trouve qu'on a bien géré. Je suis contente qu'on ait réussi à délivrer nos quatre bingos. Euh, autant dans la préparation des bingos en eux-mêmes, tu sais, de choisir les cases et de les faire que dans ensuite euh, son exécution. Vrai. Euh, on verra si on a envie de refaire un challenge l'année prochaine ou si on se laisse un peu tranquille. Euh, on oui. aura encore le temps de se poser la question, mais en tout cas... Euh, on va
1: y réfléchir.
0: Oui, ouais. Euh, et en tout cas, ben euh, félicitations. <rire> et puis merci, et merci à ceux aux qui ont
1: participé. Ouais, aussi. Oui,
0: c'est ça. Merci à ceux qui ont participé toute l'année, qui, qui ont qui ont tenu le rythme ou pas toujours, mais en tout cas qui se sont lancés dans l'aventure avec nous. C'était vachement chouette. Ouais. Euh, et puis il vous reste encore peut-être une poignée de jours pour finir celui d'hiver si c'est pas encore fait. Donc, euh, donc tout va bien. <rire> de cet épisode, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici, et comme toujours c'est la même rengaine, donc vous nous retrouvez euh, sur euh, Instagram, sur Twitter à entre nos pages, ou euh, par mail entre nos pages à gmail.com si vous avez des, des commentaires à nous partager ou des suggestions, des envies euh, voilà, n'importe quoi, et puis euh, merci à ceux qui ont euh, fait le bingo avec nous, et euh, nous on se retrouve de toute façon dans deux semaines pour un nouvel épisode que tu dis en ce moment
1: Alors, je suis sur deux livres. Euh, j'ai tout juste commencé hier, donc je ne vais pas avoir grand-chose à en dire, mais euh, « La ville s'en vend » de Éléonore de Dupois, mmh. le tome 1. Euh, j'ai lu 30 pages, je crois, pendant ma pause déjeuner d'hier, donc euh, tu vois, j'ai, enfin, je sais à peine euh, ce qu'il en est, quoi. J'ai juste euh, les deux personnages principaux qui ont été introduits. On imagine un petit peu ce qui va se passer ensuite, mais ça reste... Euh... Ça reste le tout début, donc euh, je vais voir. Ça m'intrigue bien ce bouquin, parce que je sais qu'il est pas mal ressorti euh, dans les avis très positifs des gens en qui j'ai confiance <rire> sur, euh, <rire> sur le, le jeunesse young adulte. Enfin, euh, mm -hmm. en qui j'ai confiance, je veux dire au niveau des goûts qui vont se rapprocher des miens, quoi. parce qu'il y a des oui, personnes oui, oui. qui vont tout adorer, et puis tant mieux pour elles, mais du coup, voilà, certains, je sais que ça ne me plaira pas forcément. Celui-là, je pense, peut me plaire, donc euh, on verra ce que ça donnera. Et à côté de ça, euh, j'ai commencé The euh, Disney Christmas Card, qui est un livre Disney, <rire> mon accent c'est de pire en pire. Euh, je l'avais commencé l'année dernière à Noël, parce que bah, c'est le genre de livre que tu as envie de lire euh, sur la période concernée, sinon ça a beaucoup moins d'intérêt. Et, euh, et je l'avais mis en pause pour je ne sais plus quelle raison. Il est en anglais, donc... Euh, c'était peut-être pour ça. Et donc là, je l'ai repris du début et puis je l'ai quasiment fini, en fait. Et j'aime bien, c'est intéressant. Ça parle des cartes de Noël, <rire> comme son <ça> nom <nous> l'indique <rire> qui sont faites tous les ans depuis, depuis des décennies dans l'entreprise Disney. Et, euh, et ouais, c'est plutôt intéressant. Le sujet est original. Et puis à côté de ça, ça permet d'en savoir un peu plus sur l'histoire des studios dans leur globalité. Donc euh, voilà, j'aime bien. C'est cool. Toi, tu dis quoi
0: euh, alors, euh, je suis au milieu d'un bouquin qui s'appelle « Personne ne gagne » de Jack Black. C'est un « Monsieur Toussaint l'ouverture euh, » que je lis avec une copine. Et puis on est les deux un peu, euh, peu mi-figue-mi-raisin <rire> ah. sur ce livre. Euh, c'est pas mal, hein, c'est sympa, c'est un peu... Euh, euh, un je suis pas un portrait d'un type qui est dans les aux États-Unis qui fait un peu des coups, tu vois, qui essaye de piquer de la tuna à des gens et puis qui se retrouve en prison, puis qui se fait sortir de prison, puis qui recommence et puis mais qui est pas un mauvais bougre quoi, c'est plus un type qui fait ça parce qu'il a pas de boulot et que il prend tout avec pas mal de détachement euh, et c'est assez léger dans la dans la narration, c'est pas un truc lourd, tu vois, de de, de... c'est pas pesant, je veux dire, c'est pas c'est pas un destin tragique quoi. Euh, ouais. mais il y a un truc qui fait que je pense que la narration est un poil trop distante justement t'as l'impression qu'il y a tellement rien qui l'atteint que finalement t'es pas tellement au cœur de l'histoire de non plus et mmh. euh, donc ça fait un peu un, ça commence à faire un peu répétitif tu vois de <rire> je rentre de, je, de prison, je sors de prison je rentre en prison, je sors de prison et mmh. donc euh, ça se lit bien en plus hein, donc ça se lit vite et puis euh, je crois que je suis déjà aux deux tiers donc ça va ça, ça le faire mais je, je, ça manque un peu de corps, je sais pas quoi dire voilà, rien de bien grave. Et puis sinon, j'ai commencé les Carmidors de Olivia Gometz sur la Liseuse. C'est mmh. un bouquin français, euh, enfin francophone, euh, sur euh, un, un truc, une ambiance un peu justement à la, à la famille Tudor, quoi. Je pense euh, ouais. euh, des, des complots, des, des trucs de famille royale et tout. C'est dans un univers fantasy, mais, mais ça, ça, pour l'instant, ça a l'air assez réaliste en tout cas. J'ai pas beaucoup avancé, mais euh, ça part bien. Ça m'intéresse pas mal. C'est euh, Mariti de, de Des Grimoires de l'Imaginaire qui me le fait lire. Mmh. Parce qu'elle, elle a beaucoup aimé. Et donc, euh, ça part bien. Pour l'instant, il y a beaucoup de personnages et j'ai pas assez avancé pour vraiment bien mettre tout le monde à la bonne place. Donc, euh, j'attends que ça prenne. Mais euh, la plume est cool et ça s'annonce ça, ça sympa. Donc, euh, ça... Et je sais pas pourquoi, j'ai encore commencé un autre bouquin sur la liseuse l'autre jour. <rire> pour aucune raison valable. Euh, C'est euh, le deuxième tome de Wild. Tu sais, euh, avec Y la... la, la... Ah oui le bouquin qui était sorti chez Brajone, euh, de quelque chose, Ims, je crois, je sais plus comment il s'appelle. Euh, le tome 2, donc, euh, qui est un peu une suite, euh, euh, qui, qui est un peu une suite indépendante, je pense, parce que le premier tome se finissait tout à fait bien tout seul, et puis là, c'est un peu la génération d'après. Mmh. Euh, c'est rigolo, c'est de la fantaisie un peu euh, brutale, mais, mais humoristique, tu sais, puis puis, très, euh, très euh, de second degré, quoi. Alors, ouais. euh, alors c'est sympa, c'est assez ludique, et puis c'est des personnages euh, volontairement un peu, un peu bourrins, <rire> donc j'aime bien. Euh, donc euh, je crois que ça va être un peu ma lecture plus légère, euh, parce que, parce que j'en peux plus de m'enfiler des trucs compliqués. <rire> Mais comme j'ai prévu de commencer le troisième tome de, du problème à trois corps euh, très bientôt, euh, de toute façon je vais repartir dans hein, la SF, euh, très vite. Donc, euh... Oui,
1: tu cherches un peu aussi, hein.
0: Oui, mais c'est trop bien, le mmh. programme à trois corps. Par contre, ça, alors, euh, je les bouffe, je sais pas comment ça se fait, mais ils sont, ils sont vraiment bien. <rire> enfin voilà, puis je crois que j'ai encore cinq ou six livres que j'aimerais pouvoir lire avant, avant la fin de l'année, donc euh, autant dire que je suis très très optimiste. Mais oui. on avance comme on peut.
1: Voilà, ouais. Très bien.